0: ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast! Hoy tenemos varios temas porque están pasando varias cosas en simultáneo en el país que tienen que ver obviamente con las elecciones, pero también con eh, nuestras instituciones y con los alcaldes y con los llamados suspendidos mandatarios. Entonces verán que vamos a tratar como de ahondar en estas conversaciones de maneras más amplias Y para eso tengo María Paula Martínez, bienvenida
1: Vamos a hacer un episodio de deshojando, procurando, perfilando.
2: perfilando, ya saben por dónde va Profundizando,
3: la diva, la cabellota
0: Exacto, exacto. todos esos juegos Juan Álvarez
2: Hola, buenas noches, amigas Un saludo a Páramo Izquierdo Quien fue maltratado en un chat familiar De mi familia Por haber puteado la cuenta Infopresidencia Saludo solidario, compañero grosero
0: Sí, hay gente que no le gusta que digamos groserías Pero yo por eso pongo que es un episodio explícito Porque pues no le va a quitar a Páramo su, su, su madrazo, digamos
3: El color del lenguaje
0: Son decisiones editoriales Santiago Rivas
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ...tengan una espléndida lavada de platos.
1: O sea, ¿hoy toca ser correctos? ¿Hoy toca hablar...? No,
3: en absoluto, yo soy así. <risa> ¿No? <risa> no.
0: Bueno, les recuerdo que Presunto Podcast tiene una página web... ...que ustedes pueden entrar y allí pueden vincularse a nuestras comunidades. Tenemos una comunidad en Discord que pronto vamos a estar preparando... ...diferentes encuentros para las elecciones... Y los invito, vayan, vinculense, se presenten si allá está todo el mundo conversando sobre crítica de medios. Y también pueden apoyar este proyecto en Patreon. Si no saben cómo llegar, simplemente presuntopodcast.com, unirse a la comunidad de mecenas, ahí estamos. Y si no siento más, comencemos. El episodio anterior lo terminamos tratando de observar cómo se había hecho el cubrimiento de la suspensión de Daniel Quintero por parte de la Procuraduría y dejamos como unas primeras inquietudes sobre qué significaba que eso lo hiciera la Procuradora y eso también cómo iba a afectar la imagen de este alcalde y pues los otros eh, mandatarios que estuvieron suspendidos por ella, Andrés Hurtado y Gustavo Herrera. Pero simplemente quedó allí, como que no sabíamos que iba a pasar más de eso, obviamente esta noticia creció al punto de darle un perfilamiento más amplio a quién es Daniel Quintero, muchas personas muchos medios de comunicación vimos cómo empezaron a hablar de quién era este alcalde y qué había hecho, y no solo eso, sino que también pues, la procuradora se convirtió en noticia. Entonces, empecemos hablando un poquito del de suspendido mandatario. Es que me encanta porque siempre le dicen así: el suspendido mandatario, como si fuera una sola palabra. Daniel Quintero. ¿Y cómo fue este primer como acercamiento de los medios a, a este caso?
2: Pues yo rápidamente diría nada más que el episodio de María Jimena Duzán haciendo un primer análisis político del hecho con Rodrigo Lara. Fue bastante espectacular porque Rodrigo Lara estaba como desatado, un poco escandalizado con la estupidez detrás del gesto político de la procuradora. Creo que si había alguna duda de este cambio en primera que podía ocurrir, eh, pues todo el mundo un poco se lanzó a la idea de que de que ahora sí, ahora sí es posible. Pero luego pues está este otro episodio de María Jimena Duzán en el que entrevista a Quintero. Yo eh, había hecho un esfuerzo gigantesco por no tener que averiguar quién era, por mantenerme un poco al margen y solamente en la burbuja tuitera de mis amigos de Medellín que no tienen eh, afectos eh, por el hombre a pesar de que puedan ser de izquierdas. Y luego entonces llegó este episodio de María Jimena en el que el hombre habla, se presenta, se defiende y me pareció de una cosa absolutamente inverosímil porque me convenzo y empiezo a entender que parte de lo que está ocurriendo es convertirlo en figura nacional a través de un camino como expedito de mártir. En este episodio de María Jimena de Usán, él empieza absolutamente convencido diciendo que esa campaña, cambio en primera, era una campaña de posicionamiento para no sé qué otra huevonada de cosas de la alcaldía, haciéndose loco, digamos, todavía, uh -huh. diciendo que prueba de que él no estaba hablando de eso es que todas las campañas cogieron la idea de que eh, el cambio en primera, según él, solo cita la de Rodolfo Hernández, porque según él todo el mundo está hablando de que está eh, es el cambio y que todo el mundo está hablando de que va a ganar en primera. Entonces, como esta actitud solapada, pues sí me confirma un poco... Estos tuits de Pascual Gaviria, el periodista de Caracol Radio, que decía pues que, que era una tragedia porque eh, primero estaban un poco en manos de un alcalde suspendido mitómano y ahora llegaba un alcalde encargado pues que era otro gamonal de la colonia que llegaba pues a considerar que iba a reorganizar la alcaldía de Medellín cuando es un sujeto que no va a estar más de 15 días
4: y que llegó como en plan eh, Zelensky. ...de oposición. Hace dos días publicó un video de seis segundos en su Twitter. En ese video se le veía en un carro, sentado en la silla de conductor. Una mano estaba en la caja de cambios. Él mueve la caja de cambios hacia la primera. ¿Y qué dice? El cambio es en primera. Este es el video. El cambio en primera. Este video de seis segundos produjo una sobrereacción de la propia procuradora que decidió ipso facto suspenderlo con miras a abrirle una investigación por intervención en política. No es evidentemente una provocación lo que hizo usted al sacar ese video haciendo alusión de manera indirecta a la campaña de Petro que ha dicho, además, que él quiere ganar en primera vuelta. Es un acto de marketing, eh, María Jimena. Nosotros somos cambios, la gente lo sabe sí. en Medellín en Colombia. nosotros Todos los candidatos, si tú los escuchas en sus discursos, todos dicen que son cambios. Todos dicen que van a ganar en primera. O sea, que tampoco es que haya una particularidad en el mensaje uh -huh. que pueda asociarse a un otro candidato. Nosotros estamos en un programa de la alcaldía, en una estrategia de la alcaldía, posicionando una idea de la alcaldía. Nosotros somos el cambio en primera y vamos a toda y adicionalmente nosotros llegamos a los barrios que nos llegan otros empinados donde solo en primera puedes llegar. Pero, María Jimena, y aún si fuera así, hay el derecho mínimo a defenderse en juicio. Lo que dice la
3: Corte... Esta noticia es que... inevitablemente nos arroja a, a conocer el perfil de una persona y ahí está, creo que... El nudo de todo lo que está mal con eso. No deberíamos estar en este momento asistiendo a, un, a una perfilación o a una sobrebiograficación de, de Daniel Quintero. Es un síntoma más del nivel de desinstitucionalización en el que nosotros estamos. Daniel Quintero uh -huh. es otro político joven que ha dado con estropear mucho de su carrera y de su imagen pública dentro de su propia capacidad de ejercicio, lo digo porque se une a otra figura pública como lo es Luis Ernesto Gómez, ex secretario de gobierno de Bogotá. Ambos salieron del Partido Liberal casi que al tiempo y como un gesto de solidaridad con Humberto de la Calle tras la presunta, aparente, de alguna manera legible traición de César Gaviria a la campaña del Partido Liberal con de la Calle a la cabeza en favor de la campaña Duque para la presidencia y esas apariciones y esas figuras como Luis Ernesto y Daniel Quintero fueron de alguna manera una esperanza política, llegó como un palo a la alcaldía porque nadie se imaginaba que fuera a ser él, tuvo un crecimiento inusitadamente rápido y tiene eh, la capacidad de convertir cada cosa sobre él mismo, razón por la cual seguramente le encanta a Petro y es la posibilidad de coger cada cosa y volverlo una narrativa sobre sí mismo que es una forma de gobernar, y creo que en eso empieza a haber una serie de cálculos, ¿no? Primero la lectura, entonces eh, la lectura de, de la suspensión, eh, a la luz de todos los precedentes jurídicos y el, el, el momento legal, porque lastimosamente... Lo legal y lo procedente en Colombia es una foto instantánea, ya vamos a llegar a ese punto, y empieza el cálculo electoral y todo atraviesa la figura de Daniel Quintero. ¿no? Entonces parte de las preguntas es, ¿será que esto le favorece a la campaña de Petro? ¿Será que esto le favorece a Daniel Quintero? Y mucha gente lo lee como que sí, y ahí es donde uno empieza a leer, pero Quintero no tiene una carrera pública muy amplia, tiene paso, o lo que lleva por, en la alcaldía de Medellín, en donde nosotros hemos tenido la oportunidad de documentar un par de cosas. Eh, de hecho, la primera vez que nosotros hablamos de Quintero, hablamos en el capítulo de Hidroituango hace cuatro años.
1: Mm.
3: Hace un montón de tiempo. Y la aparición de Quintero como alcalde de Medellín trajo consigo el escándalo de Telemedellín, en donde el gerente termina echando periodistas que son oposición al gobierno, las revocatorias que sí le salen, su, su posicionamiento como alguien que se enfrenta al uribismo y todos los, todos los cuentos que él hecha sobre sí mismo y ahí empieza uno a revolver. Pero el problema de hacerlo personal, el problema de personalizar estas polémicas es que termina uno gestionando un asunto sobre si es una persona viable o no, sobre si es un buen gobernante o no, y eso no es lo que está discutiéndose. La discusión es por la participación en política, entonces la lectura se tiene que hacer en abstracto desde lo legal, desde la constitución, desde las reglas, desde el código disciplinario, y ahí es donde debería hacerse, y sin embargo aquí estamos nosotros también hablando sobre Daniel Quintero como una figura política, y me parece que ahí es donde está de verdad el nudo de lo que está mal, y sin embargo pues es como se cubren estas cosas.
1: Y a, a 15 días de las elecciones estas son noticias que confirman la crisis de institucionalidad tan jodida hace dos meses para el 13 de marzo estábamos hablando del registrador o de la registraduría y todo lo opaco que hay alrededor y entonces quién era el registrador, de dónde salió porque está investigado, entonces deshojamos al registrador hasta más no poder para que nada haya pasado y ahí siga y sea quien va a vamos a decirlo en demasiadas comillas, velar por las elecciones de los, del próximo 29 de mayo. Y lo mismo, siento yo, va a pasar con Margarita Cabello. Como que estamos viendo esa indignación, espuma, que aparece en los medios con notas buenas eh, en la revista Cambio, en la revista Semana, en La Silla Vacía, en El País, ¿no? donde se cuestiona directamente su imparcialidad, la manera como lo está haciendo, por supuesto los desequilibrios que hay frente a las afirmaciones que hizo el general Zapatero o el mismo presidente Duque, sustentadas, argumentadas con la constitución, con el código, con todo lo mismo que pasó con el registrador y la misma sensación frustrante de estar un poco como un hámster en una bolita donde pues vamos a seguir como dando contra las paredes ese hámster y nada va a pasar.
0: Algo que vi que pasó, por ejemplo, en El Colombiano con Daniel Quintero es que no solamente se anunció como la procuradora suspende al mandatario al, al, al mandatario suspendido por lo de cambio en primera, sino por 10 razones adicionales, que es algo que siento que en otros medios no se hicieron. Como que dijo, ay ya, esta es la gota que llenó, como te perdonamos las otras nueve. Te dejamos decir tus pullas contra Fajardo y Uribe en tu Twitter. Te dejamos decir eh, mostrar el tarjetón de la discordia, que era cuando él vota y muestra que ha votado por el pacto histórico. Como que hubo varias cosas que han pasado y como que este último fue el que ya la Procuraduría dejó no más. No sé cómo vieron también ese, ese acercamiento a esa participación de él, porque pues sí lo ha hecho varias veces.
2: No, estoy de acuerdo. Creo que parte de la narrativa del propio Quintero es esta idea como de no hubo proceso, fue inmediato, en menos de 12 horas. Y es de nuevo como esta cosa muy solapada porque eh, en esa nota del colombiano pues está la reconstrucción y me hace pensar a mí un poco, no que me lo esté contrapreguntando, pero me hace pensar
1: <risa> ¿Qué si, es
2: acaso, si acaso no hace parte de una estrategia de campaña, si acaso no estaban provocando que la procuraduría o la procuradora se equivocara. Sabiendo que iba a ser volátil, que iba, que tenía una reforma a la justicia, que ya hablaremos de eso, una reforma a la Procuraduría que le, la facultaba a ella, porque ella desde hace mucho tiempo está trabajando para no perder esta facultad de poder
3: suspender, suspender sancionar, suspender suspender
2: momentáneamente y poder intervenir en un caso concreto de campaña como este, eh, de sanción a un, a un funcionario electo popularmente. Y, y eso me hace poco pensar si, si, si detrás de Quintero no hubo también eh, una, un, un pequeño esfuerzo por, por provocar este escenario que, pues a todas luces, como probablemente el petrismo sabe leer perfectamente toda la torpeza de este gobierno, quizás pudieron anticipar.
0: Me encantan tus teorías de conspiración.
3: Es el choque de dos teorías de conspiración, porque es la pregunta de si toda la reforma al código disciplinario fue una construcción de Margarita Cabello con miras a poder suspender funcionarios en plena campaña, o si fue una movida de la campaña Petro para hacer lo mismo que hizo Petro durante su alcaldía, es que el momento en que fue suspendido fue su momento de mayor visibilidad, que no es una cosa que se haya inventado Petro, eso nos ha pasado mucha gente, porque pardon, yo, yo le debo gran parte de mi visibilidad a la torpeza de Juan Pablo Vieri no, no lo puedo negar y esos intentos por anular a alguien, normalmente derivan en un crecimiento inmediato de la visibilidad de esa persona. Pues Petro se lo hizo a Guitis. Nadie hubiera leído esa Nadie columna. Nadie hubiera leído la columna de Guitis, exacto. Y lo puso en el centro de, de la discusión, y eso obviamente seguramente redundó para Guitis en una cantidad de seguidores nuevos, se volvió un héroe que ya para muchos lo era, ¡Mártir! la opinión orivista, mártir, bla... Y eso, pues, es como también se tejen las campañas y es, además, un reflejo de lo muy parecido que está haciendo un sector o una parte de la estrategia electoral a las redes sociales, que no es solamente lo que pasa en redes sociales, sino hasta qué punto se erigen cosas en el mundo real para que se parezcan a ello, ¿no? Entonces, esta cosa del balcón, y entonces eso sirve para que los medios que no gustan de Petro, entonces salgan a comparar, ¿no? Que, lo, que los dos no hacen sino aprovechar balcón. el balcón y que la política es y que los mártires y que la, la victimización, entonces vuelvo a mi punto y es se vuelve una duda constante sobre si esa persona, eso no es presentable, eso no es viable, eso no es honesta, eso no transparente y en esas se va el tiempo y no hemos hablado de la parte pues de lo mucho que hay que entender sobre ese, esto, este fallo de la Procuraduría, esta decisión de la Procuraduría y lo que va a posiblemente a desatar de aquí en adelante y las muchas cuestiones que además quedan en moratoria.
0: En Revista Cambio tienen una sección que se llama Reservados, que me imagino son las confidenciales de la revista, y hablan eso que tú dices, Santi, dicen, dicen Gustavo Petro y Daniel Quintero, dos puntos, los reyes del balcón, y más abajo hace un análisis cortito donde dice, tan pronto eh, Ordóñez, o sea, hablando de Petro, apartó de su cargo al alcalde, el debate dejó de girar en torno a los resultados ejecutivos y se convirtió en una lucha por los derechos políticos del mandatario capitalino. Y más abajo termina su, el texto con La salida de Quintero a su balcón en Medellín rodada de políticos parece un déjà vu. Eh, y pues ellos lo estaban, lo estaban planteando así y algo que sí si vale mucho la pena llamar la atención, al menos de cubrimiento de medios, es que ojalá esto no se convierta como en el tema eh, para cubrir a estos mandatarios sino que obviamente para cubrir a un mandatario también hay que ver su gestión o sea como que nosotros podamos encontrar un balance en eso
2: sí pero definitivamente el, el, el parte de la cúpula del pacto histórico recién electa al congreso viajó ese mismo día a Medellín e hicieron eh, el, el teatrico del, del balcón, ¿no? Me acuerdo que ahí estaba Mafe Carrascal, eh, de hecho es la foto en el en el balcón es la que trataron de contestar también, porque estaba ahí apareció el asesor este de izquierdas, ¿no? El asesor de, de Chávez, eh, este argentino, ¿no? que es como un asesor famoso de izquierdas. Eh, es como si tuvieran muy claro ¿no? de qué se trataba esa eh, presencia en el balcón de contestación inmediata a
3: lo que había pasado.
0: ¿Y ellos no estarían ahí participando en política también? O hasta después de que se posesionen. No,
3: pues la pregunta es si la procuradora no estaba también participando. En... Es que ahí empezamos. Ah, ah, es que mire
0: Colombia en campaña, todos los días. Bueno, es, el, es la apertura
2: del, del podcast de María Jimena Duzán que empieza diciendo, llamándola a Margarita Cabello, actriz. no Empieza siendo actriz en esta farsa eh, de eh, disciplinamiento de la participación en política.
1: Y ahí como tres titulares que nos hacen recordar esos tiempos en los que se buscaban las palabras chistosas para titular como que internet acabó con eso que sí, antes lo veía como oh, destapa olla podrida jugando uh -huh. no sé qué eso ya se acabó eh, y, y Margarita Cabello nos hizo volver a esos momentos noventeros donde deshojan a Margarita los cabellos blancos de la procuraduría eh, procura palencarme más despacio el roscograma de Margarita Cabello <ríe> que está sí, bueno yo, yo ese me es declaro de...
3: culpable yo, yo, yo puse el hashtag de procura no intervenir en política todos caen todos, <ríe>
1: todos, <ríe> todos. me ¿Por porque sí su nombre <ríe> su cargo, su apellido, todo ayuda a este eh, juego pendejo de palabras sí. que solo quería traer por el gusto de el lenguaje. Eh, y en eso creo que él, que hizo Cuestión Pública, está bien interesante porque, claro, como la silla, lo que han hecho investigando senadores y este como quién es quién y sé lo que hiciste en legislatura pasada, pues rápidamente arman como los hilos, que es lo que yo creo que además sigue teniendo mucho sentido que haga el periodismo porque uno no tiene esos mapas en la cabeza de cómo entonces ella y los Ñeco y los Char y cómo le arman un poco esos clanes y familias políticas y reales y lo que entonces significa su nombramiento porque uno no los tiene tan mapeados a todos. No, Entonces olvidé. el registrador que su papá tiene un proceso y entonces Zapateiro tiene uno por peculado, pero es tanta vaina sí, que precisamente eso es lo que diferencia a los medios de... Los que están en Twitter como simplemente votando, digamos, una, una idea sobre un hecho concreto que suceda en un día. Entonces, creo que los perfiles, de nuevo, ayudan a ubicar y, y creo que hacen esa tarea de darle un poco de sentido a la realidad. De nuevo, para mí, entre la frustración de que, pues, nada va a pasar. Es decir, las denuncias que ellos están tratando de hacer con esas buenas investigaciones no van a salir del mundo periodístico.
0: Desde su nombramiento en 2020... Eh, Margarita Cabello no había estado tan reseñada en los medios como este fin de semana. Como, y eso siento que es una necesidad de entender también las decisiones de las instituciones, pero buscando como en medios y haciendo un balance, este fin de semana al menos le hicieron, como dijo María Paula, más de siete perfiles largos de lectura profunda en muchísimos medios de diferentes salas ideológicas. Eh, a este personaje así como cuando pasó con María Paula Correa que la conocimos durante como enero profundamente pues ahora llegó como este momento de Margarita Cabello y pasó en todos los medios haciendo como estos retratos críticos como dicen en cambio de la procuradora
2: no solo quería acotar a propósito de lo que decía MP de el impacto en la realidad o el ajuste fiscalización que pueda tener los medios sobre estos funcionarios y las entidades del estado que hoy mmm, lunes que estamos grabando 16 de mayo a menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial no han contratado el software de fiscalización de verificación que tenían que contratar internacional en la en la registraduría y eso lo para, eh, pa, para, tenía pa. que eh, había una había estaba convocada hoy una comisión eh, estaban invitados a los partidos Fajardo decidió no ir Petro desde hace mucho tiene cortada la relación con la registraduría y hoy yo se no, cerrado no
1: cortarla porque soy jurado
2: Hoy se ha cerrado el plazo para, para la contratación de, mismo, de ese, ese software internacional y hoy, a dos semanas de las elecciones, no lo han contratado. Oh, no. O sea, lo más elemental, lo primero que le pidió la MOE apenas ocurrió el escándalo. Le dijo, papito, software internacional para controlar que no pase o que haya un, un registro eh, exterior que controle lo y no lo han contratado.
1: Que yo creo que, de nuevo, es... De lo más grave que termina saliendo un poco de estas noticias, y es que la credibilidad en la registraduría, en la procuraduría y en la fiscalía son muy, muy bajas. Y eso cuando estamos cubriendo aquí las noticias del supuesto golpe de Estado, de la indisciplina de los militares y su eh, deliberación en política, pues juntos son un salpicón que atenta contra la democracia de manera muy peligrosa. Y así nos vamos a ir a las elecciones históricas más importantes y todos estos eh, lugares comunes que, de los que ya hemos hecho crítica acá. Pero es, es real. Es decir, en dos semanas van a pasar con la credibilidad muy, muy baja y lo que eso pueda terminar pasando, qué sé yo, en las calles o en las mismas urnas.
3: La naturaleza de los entes de control es tal que no debería uno tener muchas noticias sobre quién está ocupando esa silla. No pasa un poco, bueno, con el, con el fiscal general o la fiscal general seguramente pasará menos porque se trata obviamente de la persona en el centro de la sección jurídica, no. cada vez que hay un caso muy sonado, un caso importante, cada vez que la, la, la sección de judiciales del periódico truena, está obviamente quien ocupe la fiscalía general, y pues bueno, en ese sentido creo que son gajes del oficio, pero uno vivir enterado de quién es el registrador, vivir eh, enterado de quiénes son eh, el contralor, procuradora y ese tipo de, de puestos me parece que es eh, perjudicial, porque es un poco lo que pasa con los periodistas, o sea, es gente que en su trabajo debería ser vehículo de otras cosas distintas a... Eh, su propia resonancia como personajes y sin embargo ya estamos acostumbrados ¿no? es decir, los, los, la contralor del gobierno Santos cuyo nombre acabo de olvidar por completo eh, Alejandro Ordóñez Maya, que incluso Maya cumplió con su deber de no figurar tanto y ahí está, nos vamos enterando y en el caso del gobierno Duque nos vamos enterando además por cuenta de una desinstitucionalización profunda que viene desde la cooptación de los medios públicos hasta el control eh, o, o nombrar a sus amigos eh, y a gente de su cuerda en los entes de control sin ningún tipo de recato y sin ningún tipo de ni siquiera vergüenza. pues Y es que Margarita Cabello, para seguir con, la, con, con los perfiles, pues fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, salió de la Corte Suprema de Justicia.
0: Fue presidenta de la Corte.
3: Fue presidenta de la Corte Suprema Además, de Justicia sí. y salió, no se fue simplemente para ocupar el Ministerio de Justicia, es decir, eso parte del Ejecutivo justo antes de renunciar para convertirse en la Procuradora. Pero además es la protagonista de la reforma al Código Disciplinario, es decir, se trata de verdad de una figura muy interesante para mí en todos los sentidos negativos, pero muy interesante de observar dentro de cómo del funcionamiento del Estado actual, del Estado colombiano, y, y se vuelve una persona sobre la cual se posan muchísimos signos de interrogación. Ya se había dicho, pero es fácil que se olvide. no Me parece que no es una cosa de los medios, tanto como lo es del público. Es decir, estas reseñas que aparecieron cuando ella fue nombrada traían consigo las mismas dudas que surgen ahora, que Exacto, ha tomado su primera digo, gran decisión polémica.
0: La, tanto que cuando uno las lee es difícil, o sea, toca verificar que es de, de 2020 versus ahorita, porque pareciera el mismo texto simplemente pasado por ahorita.
2: Sí, es justamente lo que hace el episodio de a fondo de, de María Jimena Dussán eh, deshojando a Margarita Cabello, que en el fondo es una reconstrucción, ¿no? Coge los cinco pétalos, pero lo que reconstruye es justamente ese asunto de cómo llegó eh, a la Procuraduría. Eh, para empezar también, cómo llegó al Ministerio de Justicia. Es muy extraño que una persona que ya ha sido presidenta de la Corte Suprema de Justicia... Eh, entre a un gobierno ejecutivo a ser de ministra y luego de ministra pase a ser procuradora y sus relaciones y sus vínculos con los clan Char y Name pues son absolutamente patentes y una manera de corroborar o de seguir en la historia de ese eh, clientelismo es el que publica en cuestión pública y cambio no este fin de semana eh, en la que hablan de un patrón clientelar. Y a mí lo que más me interesó en esa nota de cuestión pública es que ellos deciden preguntarle a Zonal Judicial, el sindicato de trabajadores, sobre el descubrimiento que ellos hacen, que pueden probar estos 21 cargos que son como directamente de, de roscograma y probados de vínculos clientelares. Y el sindicato de Azonal Judicial pues, dice que efectivamente apenas ocurrió la reforma a la Procuraduría y se habló de esos 1.200 cargos, ellos pidieron institucionalmente que hubiera procesos de meritocracia y la gran mayoría de esos cargos eh, han sido provisionales, o sea esta circunstancia de seis meses, ley de garantías es muy difícil no leer este panorama reciente del último año del gobierno gestionado eh, en dirección Se
0: apunta a puestos
2: Sí, con relación con la Procuraduría apunta de, de un trabajo descarado, que insisto nos cuesta mucho trabajo como ciudadanos poder leer, reconstruir, la prensa hace un esfuerzo grandísimo por mostrarlos mm. y una vez los muestra, no pasa nada y, y yo creo que por eso es que Digamos, creo que sí hay una presión y una ansiedad muy grande por esta primera vuelta, porque es de los pocos sentidos que la gente tiene de decir que pase algo.
1: Y porque no, no es menor, es decir, si la Procuraduría es la entidad o la institución que combate la corrupción y la que investiga las faltas disciplinarias de los funcionarios públicos. El nombramiento desde el día uno de Cabello haya despertado tantas inquietudes no es solo porque no sé, la, sus, las casas opositoras políticas no la quieren ahí o qué sé yo, porque preferían una terna distinta, fue elegida en el Senado, sino porque realmente quien esté en la Procuraduría, pues eso es un poco la brújula con la que se van a medir en esta política tan corrupta la manera en como lo, es, lo estén haciendo. Entonces, por supuesto que sea cercana al uribismo, que haya sido nombrada por Duque, que haya sido ternada para la Fiscalía por Uribe, ¿no? todo lo que le han sacado la dejan en un, en un lugar como muy poco equilibrado desde el primer momento. No había pasado mucho desde su elección hasta este, que claro, la pone en el ojo del huracán para usar una, una frase de nuestro, de nuestro presunto mundial, desplazando también un poco lo que ha sido el mandato de Quintero, ¿no? Entonces son estos personajes que terminan volviendo mártires a quienes no se lo merecen.
0: Que les dicen en la silla vacía, pero esto fue en 2020, por eso digo que los perfiles se parecen tanto. Una procuradora que es funcional a Duque, pero cercana a muchos, porque también ese, ese mapa de interrelaciones de esta señora durante 30 años en la rama judicial es impresionante. O sea, el mismo balance que se hace de este, de este perfil que dice María Paula, pues también te deja ver como que ella ha estado ahí siempre.
1: Y, y lo que hizo en 2020, que criticaba a Uprimi también en una de, la columna, en una de sus columnas, es, es escalofriante, porque con el fallo de la corte, que dice que pues precisamente son los jueces los únicos que pueden realmente destituir a una persona que ha sido elegida por por voto popular es que ella crea unos cargos y convierte rápidamente como en jueces a varias personas de la procuraduría o sea ¿cómo? como con una
0: varita juez Pero juez, sí, juez, sí, juez como
1: el o sea es de un de un paradójico porque la institución contra la corrupción lo que hace es una movida rápida para convertir entonces a, a muchos de la Procuraduría, como en esta suerte de jueces, y hace una mala interpretación, y estas son palabras de Uprimi, de la norma donde termina siendo la suspensión equivalente a una destitución, aunque yo no lo diga así, y le juega al, a los mandatos de la Corte por el lado. Y un poco en contra de lo que dijo Gustavo Gómez, en radio porque yo no creo que sean movidas ni ingenuas no ni tor torpezas políticas como él lo pone. Y voy a leer la cita. Él dijo, quizás Cabello no midió los efectos políticos de su determinación. Eh. No, yo creo que sí los midió. Lo que pasa es que no nos es tan claro todavía y en eso los medios nos están ayudando a mirar hacia dónde es que los está midiendo o, o con quiénes. Pero dice, hoy muchos colombianos creen que la ex exministra Iván Duque, la procuradora complaciente con el gobierno, aplicó la ley del embudo y apretó clavijas a uno de los coroneles de Petro, haciéndose la de la vista gorda con las metidas de pata de ministros y militares, porque una cosa es que su decisión sea jurídicamente correcta y otra que haya sido políticamente torpe yo creo que eso es una mirada muy superficial sí, hay que dejar
2: de llamar a esto torpeza
1: torpeza
0: y eso que habla Juan Álvarez como de esta postura de la procuraduría como este ente de control pues que más que hacerle seguimiento a casos de corrupción amplia o de casos inconstitucionales, pues en el caso de Ordóñez uno veía como 110 senadores, 5 representantes a la Cámara, 94 gobernadores, 1.627 alcaldes, 22 diputados, 1.128 concejales. Eso era demasiada gente sancionada por la Procuraduría. Obviamente eso es una herramienta política más que solamente de control. Y ahí empiezan también otras, eh, otros cubrimientos que vemos sobre pues, el valor de esta institución. Que es, siento que también muchos periodistas hicieron preguntas sobre qué es esta Ia, qué es esto.
2: En el ¿No? programa del centro, el programa ponderado y eh, más sofisticado que cualquier otro eh, del compañero Fajardo, está la eliminación de la pa Procuraduría. Para, Juan,
1: para. para Juan. Contente, contente. ¿Viene, vienen las ideas del se, podcast así las que estamos participando. Se me, en mi,
2: se me notó mi fajardismo, me disculpo.
3: Demasiado apasionado para ser fajardista. Así es, verdad. Acuérdense que ni uh -huh. tan
2: tan ni muy muy. Eh, ellos bueno, proponen... Ellos, por favor. ellos proponen la eliminación de la Procuraduría. Que a mí me pareció cuando lo leí en el programa, en nuestro programa, una cosa delirante. De no
0: <risa> Estás hablando como Margarita Cabello hablando de nuestro gobierno. O se supone que es un ente independiente, además.
2: No, es, es broma. Pero sí, ¿no? Digo, esa es una discusión que, sobre la que, por ejemplo, <risa> Jesse Reyes ha escrito bastante. Y creo que el punto es que en el espíritu de ese fallo estaba el ánimo de que la Procuraduría moderara esos alcances que tenía, pensando bien cómo matizarlos. Y la respuesta, insisto, del gobierno Duque fue hacerle la trampa y producir una procuraduría más grande que fuera capaz de, en términos legítimos, hacer esto de ser juez y parte y poder eh, producir este tipo de sanciones.
1: No, no hemos hablado de la gran nota que salió 14 de mayo, que como en su momento semana le dio un reportaje a Ivancho, el periodista, para que contara a entonces el tiempo le abrió una gran nota para que eh, la señora Margarita Cabello, de quien hemos, hemos estado hablando, escribiera sobre sí misma. En una <risa> columna eh, que titula La defensa de las instituciones y democracia. Was, was. Y lo que hace es pues, tener un espacio grande, ¿no? seis parrafadas completas para que echa, ella eche el cuento de eh, lo necesaria y las atribuciones y responsabilidades que tiene la Procuraduría, que nos dé una clase un poco no pedida con un unifuentismo, o sea, ella misma y su, diario, su monólogo no. o diálogo con la Constitución, que no es más que una lavada de cara que le permiten hacer, y de nuevo la pregunta por este tipo de espacios en los medios. Estamos hablando hace unos minutos de cómo los perfiles que, que resalen o que vuelven a actualizarse en estos momento son necesarios para el debate, pues qué tanto que sean ellos mismos los autores de las notas <risa> termina siendo hasta un poco raro o sea yo leía y decía como ¿eh? o sea, por, porque es que estoy leyendo esto en un medio porque es que me siento leyendo la página de la procuraduría claro. en el quiénes somos pero resulta que es una nota periodística que a todas luces no cabe en ningún género, ¿cuál es el género de esto? Propaganda Gracias <risa> sí, es,
2: una, es un esfuerzo de defensa eh, relativamente jurídico de su propuesta de reforma que no es una propuesta porque ya la lanzaron y le hicieron pasar a pupitrazo en un congreso donde la mitad de los senadores que votaron por esa propuesta están siendo investigados o estaban siendo investigados por la Procuraduría. Y es un, un pequeño esfuerzo por defender esta cosa de la función disciplinar, de la ética pública, pero el problema es que es, es imposible de creérselo a una persona que viene a hacer los mandados que llegó a hacer.
1: Y es súper chistosa porque toda la columna tiene como 22 autopreguntas. Parece una, una sección de Juan Álvarez. <ríe> Se autopregunta muchas cosas. Ver, ¿Ejemplo tienes? Sí, muchos. Al por final, leer.
2: están todos al final. Cambiar toda
1: la estructura orgánica de protección a la ética diseñada por la Constitución del 91. ¿Qué? Se impone un cambio en nuestro marco constitucional y pensar en nuevas modalidades de garantías sobre la idoneidad y la probidad de los servidores públicos? ¿O son suficientes los esfuerzos de armonización cumplidos sobre la base de la interdependencia y complementariedad de derecho interno con el interamericano? O sea, es muy ahogado. No, no, no puedo más, no puedo más leyendo esta, esto. No, no, y, no, eso, no, y eso y eso no,
2: sin interlocución y sin nadie que le esté como cuestionando pues no tiene ningún sentido de, de, de propuesta de oferta de comprensión jurídica de lo que está discutiendo ¿no? o sea justamente porque no somos legos, es ella hablando y, y planteándose unas preguntas falsas
1: y que yo quisiera que me contestaran ¿cómo sucede? o la procuraduría que si puedo tener un espacio en el tiempo, hola el tiempo ¿será que es que? o oh, ahí mandamos una nota, publíquese ¿por qué consejo editorial pasa esto? Digo sí yo
0: como celebrando los 200 años de la Procuraduría, ¿le piden eso? 192,
1: 192, 192. arranca nuestro
2: artículo. Que además, o sea, ¿por qué se celebran los 192? O sea, ¿quién escoge ese número? Es como en el contexto de lo que iba a pasar y de lo que está pasando. Ella sabía que iba a hacer uso de una función que se inventó a través de su reforma y la estaba haciendo como una vendetta contra un partido y un candidato. Torpe o no, no lo sé. Pasó hace dos días cuando ya, se,
1: ya sucedió la destitución de Quintero el pasado lunes y no sé a quién se le ocurre o cómo lidian con... Buenísima idea, pidámosle un artículo a la, a la procuradora sobre eso. No, es una eso. locura,
3: es que el, el solo hecho de que se le permita a funcionarios públicos que están eh, llamados a rendir cuentas ante la prensa, entre muchas otras, o sobre todo ante la prensa, a que sean autores de espacios y de contenidos de artículos, así se aclare que se trata de un espacio que se les abre para que digan tal o cual cosa, es un exabrupto. Sí. ¿Es una campaña? Ya, Chao. y en medio de una campaña electoral además es muy difícil, era una campaña electoral además en la que por ejemplo el presidente ha sido el primero en, en participar en política, lo que pasa es que la Procuraduría no es la encargada de sancionar o de investigar al presidente, sino es la Comisión de, abs de Absoluciones, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la misma que está encargada de investigar y sancionar a la Procuraduría ha llegado el caso, entonces ahí entra, pucha, es que en este caso de la Procuraduría y en la llegada de Margarita Cabello se pone de manifiesto una serie de preguntas que ya existían sobre sobre quienes nombraron en este gobierno, en los, en los órganos de control, cosa que pasó también durante el gobierno Uribe, pero además que ha pasado con el fiscal en la mayoría de los gobiernos, porque esto, y ya esto lo hemos hablado en el capítulo de cubrir la fiscalía, el fiscal general siempre ha cargado con el INRI de ser un lavador de cara del presidente en funciones, ¿no? Pasó con... Eh, Néstor Humberto Martínez y el caso de Brecht pasó con Valdivieso y el, y el, y el 8000 entonces claro están imposibilitados para, para, para investigar al presidente pero pueden compulsar copias y sin embargo parece que no estuvieran haciendo gran cosa y toda la gente que funciona en componenda con los gobiernos o con los presidentes o con sus jefes de campaña en el caso de, de 8000 en el caso del 8000 son acusados según, o al menos eso pareciera, porque esto es una historia que, sobre la que nunca hay pruebas. Todos estamos partiendo de hipótesis y es por eso que cuando Margarita Cabello, bueno, su viceprocurador, toma esta decisión en nombre de la Procuraduría haciendo uso de las facultades que le da la reforma del Código el código Disciplinario en proceso de revisión por parte de la Corte Constitucional, sale todo el mundo a decir, pero ¿quién es Margarita Cabello? ¿No? Y ahí volvemos. al ¿no? Entonces es un círculo vicioso porque la desinstitucionalización precisamente parte de lo que hace es volcar el abstracto de las instituciones, sus funciones, su propósito y la necesidad que se tenga de que existan. A los sobre las personas Sí. Exacto, sobre los intereses, sobre las personas, sobre personas que desean, que necesitan, que pertenecen a clanes políticos o no, que están en logias masónicas o no, que hacen parte de, de partidos políticos y que tienen además, en el caso específico de Margarita Cabello, porque Francisco Barbosa no tenía ninguna, una carrera, ¿no? Uh -huh. Una carrera que dice también mucho de a quién favorecen y en nombre de quién trabajan en lo que trabajan y lo que pareciera, a final de cuentas, y yo no sé si esto lo leí o no, es que Margarita Cabello parece que le estuviera preparando una carrera de presidente, porque es que ya estuvo en el Ejecutivo, ya estuvo en la rama judicial, estuvo a cargo de un ente de control. Ahí, es decir, ahí va, ¿no? Tuvo un ministerio. Tiene le, una qué, columna en el tiempo. ¿Qué le falta? Tiene una, mira, escribió para el tiempo, que eso pega mucho cuando uno quiere ser presidente, ¿no? Sí, sí, Duque sí. tenía la pues suya. tanto
0: que uno no sabe si deberían titular como procuraduría suspende o procuradora como que no sabes cuál es la diferencia al final en esa, en esa como, cabeza dentro de los entes que no entiendes. Pues cuál es Jaime el Arrubla, ahí.
3: a quien yo entrevisté para el lunes precisamente sobre este tema, fue claro en decir que la decisión fue un viceprocurador. Es decir, que en este caso las formas también importan, entonces claro. de nuevo, todo termina añadiendo a un relato de desconfianza sobre una potencial presunta conspiración para hacer tal o cual cosa y las especulaciones sobre si eso puede o no presunta y potencialmente salirle por la culata a quien presunta y potencialmente haya sido quien orquestó este movimiento que puede no estar apegado tanto al derecho como sí a una serie de cálculos políticos. No, qué cansancio. Entonces Todo, todo queda en el terreno de la especulación y, y la nebulosa por siempre porque... Parte, de nuevo, de la, hoy soy el señor Siriri, pero parte de la desinstitucionalización es precisamente que no existe un relato concreto sobre esas instituciones, sino al contrario, eh, la sospecha de que hay una historia detrás de, o una conspiración, cuando uno siente que el Estado está conspirando contra uno como pasa con el SMAT, como pasa con la Defensoría del Pueblo, con el defensor en Anapoima, como pasa con el registrador en unas elecciones que no tienen garantías, pues uno simplemente se frustra y un poco suelta la idea de que el Estado pueda hacer cualquier cosa. Y ese es el punto en el que se culmina, se cierra y se abrocha la desinstitucionalización, cuando la gente deja de contar con las instituciones y deja de exigirles algo que fácilmente puede tener como moñito una columna en el tiempo Absolutamente gratuita e innecesaria.
0: Eso también puede ser causa de la desinformación, de que no todos sabemos qué hace la Procuraduría y cómo trabaja y para qué necesita 1.200 nuevos empleados. Creo que creer en, esta, en este sentimiento de desinformación es lo que al final termina alimentando esta conversación. Y que en los
1: medios lo que empezamos a ver es que cada noticia se mide con a, a quién le cae bien, a qué candidato le hace bien o no. Mm. Entonces, pues, la suspensión de Quintero. Juega a favor de la campaña de Petro, titula al espectador. Y yo creo que en las dos semanas, cualquier cosa, o sea, la instalación de canecas nuevas petrófico, en petrófico. el andén de una ciudad, la gente se va a preguntar, pero esto, ¿a qué candidato le funciona esto? Cualquier noticia, de medio ambiente, economía, política, destitución, de funcionarios públicos, de la registraduría, la pregunta atrás es... Medida, no en términos de la ciudadanía, el impacto, la democracia, la legitimidad, el poder, nada. Solo es a quién le sirve. ¿Le sirve más a Petro, a Fico, a Fajardo, a Rodolfo Hernández o a Petro?
2: Me, me interesa mucho eso que estás diciendo como teoría porque normalmente hemos leído, hemos escuchado hablar de la polarización como este problema entre unos extremos ideológicos que se chupan la conversación. Y esta teoría que estás planteando mostraría que no es tanto un problema de la presencia de dos extremos que se apoderan de la discusión y del discurso, sino que un ciclo de desinformación acaba haciendo que cualquier cosa eh, termine sometida a esas lógicas de interés político, bien sea de un punto o del otro, incluso de los puntos del centro. Es decir, sería como una multipolarización, como en el sentido de que más bien acaba como absorbida por la realidad política. ¿no?
3: Es pues que es exactamente lo que pasa con la extradición de Otoniel. La extradición de Otoniel ¿no? deja de verse a la luz de la Constitución, deja de verse a la luz de las posibilidades jurídicas y de las necesidades de Estado, de una cantidad de consideraciones que normalmente tienen lugar a la hora de pensarse estas cosas, y empieza a celebrarse por un lado como un triunfo y a lamentarse por el otro lado como una derrota, y la gente en redes eh, y periodistas... Y opinadores con más o menos seguidores, bots, semibots, personas reales de carne y hueso, salen a celebrar como si fuera una victoria en un partido de fútbol que hayan extraditado a la persona. Y por otro lado, otras personas lo lamentan y ahí queda perdido el reglamento, que ha perdido la, las posibilidades o que ha perdido lo que debería ser el ancla y yo, que soy de quienes lamentamos la extradición de Otoniel, pues creo que está, es una posición que está más sustentada en el ordenamiento jurídico que la misma sentencia o la misma tutela la misma negación de la tutela mediante la cual terminan cancelando esa moratoria a la extradición de Toniel y terminan garantizando que lo saquen del país, además de afán, además en unas circunstancias que dejan mucho que desear en términos de lo institucional y volvemos ahora el sí. cuánto otra
2: vez. Pero eso lo empieza el propio presidente cuando cada acto, como lo analizamos la vez pasada, es un teatro de hipérboles, ¿no? Eh, nunca en la historia del país el, el salario antes. mínimo jamás antes.
1: Yo quería volver a lo que estaba diciendo Juan de el uso como de estos adjetivos y de decir siempre que es lo más nunca antes como el primer como la lógica del himno nacional pero aplicado a todo, que también creo que hace muy parte de la que hace muy parte, que hace parte de la política Paisa desde siempre, ¿no? To todo alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia es el mesías, todos llegaron para salvar a la Medellín de, de todos los males, todas sus cifras comprueban que ninguno la ha salvado y los índices de violencia siguen siendo altísimos, pero todos están montados en que está la Medellín del cambio y todos llevan cambiando la ciudad y yo escuchaba hoy a Maracamila Villamizar y bueno, Maracamila Villamizar es su secretaria de gobierno, eh, que es la persona que con camiseta y lágrima en el ojo le dice de frente al, a la persona pues, que le dieron el, el puesto, que olvidó su nombre, apellido Restrepo, Juan Camilo Restrepo. Eh, que le dice pues que ustedes que no se ganaron esto por las buenas vienen a sonsacarlo, porque pues, nuestro alcalde es el, el que se merece esto, no y pues, es su gabinete, el gabinete con el que este señor tiene que seguir trabajando. Son muy parecidas las maneras de expresarse mesiánicamente frente a un político.
0: La, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dicho a la Procuraduría ustedes no pueden suspender funcionarios de elección popular que eso pues ya lo dijimos, luego estuvo toda esta reforma y luego todos estos funcionarios semijueces que pues hacen esta labor pero al mismo tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos le había dicho a la Contraloría de Venezuela ustedes no pueden inhabilitar a los, a los miembros opositores o a los funcionarios escogidos por elección popular. Entonces, como toda esta política venezolana de nos vamos a convertir en otro país, es como ya la Corte se ha pronunciado en este tipo de intervenciones de estos entes de control, lo han hecho en otros países y pues te deja como unas ideas de qué es lo por qué es tan importante que al menos como ciudadanos nos preguntemos cuáles son los derechos de los que son funcionarios y son escogidos por elección popular. Y eso al mismo tiempo significa cuáles son los derechos que tenemos nosotros como votantes cuando votamos por alguien y lo ponemos en un cargo y luego lo suspenden. O sea, toda esta conversación es sobre cuánto valen los votos y cómo funcionan eh, estas democracias.
3: Dentro de este cambio en el código disciplinario, lo que se hace es una cosa inverosímil. La razón por la cual es muy posible que la Corte Constitucional eche para atrás esta medida, y esto no lo entendí yo solo, obviamente me ayudó Jaime ay, Arrula para entenderlo, es porque la Procuraduría no tiene por qué tener de ningún tipo pues, funciones jurisdiccionales, es decir, no hace parte de la rama judicial, es un ente de control y el cambio al Código Disciplinario sobre el cual está operando en este momento la Procuraduría de Margarita Cabello tiene funciones jurisdiccionales, tiene semijueces y eso es muy importante entender porque parte de lo que existe o parte de lo que nosotros no logramos terminar de hablar sobre el Estado está en lo poco que nosotros entendemos la función de las entidades mm. y la necesidad de acercarnos a esas entidades que pueden ser aburridas, que tienen unos estatutos complicadísimos para entender sus funciones más básicas y cómo eso termina afectando nuestra vida diaria acaba siendo fundamental y creo que si el paro y la relación entre Fiscalía, Fuerza Pública y Defensoría del Pueblo no hizo lo suficientemente clara la necesidad si las elecciones en este país no han hecho hasta el momento, porque ni siquiera hemos llegado a primera vuelta si no estuvimos en las consultas y en las parlamentarias, si las elecciones no, han dado, no nos han puesto tampoco a, al tanto de la necesidad que tenemos de conocer las instituciones, pues esto tal vez sea el momento de fijarse en cómo están funcionando o para qué sirven las instituciones porque Colombia es un país que poco a poco, o mucho a mucho, porque han sido apenas cuatro años, se ha ido quedando sin propósito. ¿no? La democracia está hecha de instituciones, nos gusten o no, nos parezcan bien, sean reformables, ¿no? sean la versión definitiva o no, está hecha de instituciones y esas instituciones en este gobierno están muriendo porque están perdiendo su razón de ser, hasta el punto en que se propone acabar con la Procuraduría y gente que hace unos años habría salido a, en defensa de las instituciones, así, puede decir ahora, tal vez sí.
0: Para cerrar, simplemente no quería dejarlo que no lo habláramos porque me parece que fue eh, como tendencia de Twitter. Solo quisiera hablar como de una tendencia que puso Daniel San Pedro Espina a, a partir de su columna publicada en Los Danieles en torno pues, a salud mental, a suicidio, que fue muy grave podemos hacer como simplemente un balance rápido sobre estos sistemas como de humor político de y relacionados a la opinión y como hay temas que en serio hay que tener tratar con mucho cuidado y pues que muchas veces la rectificación cualquiera pues tampoco funciona cómo lo vieron ustedes porque eh, pues sí, tampoco me interesa que acá en el podcast digamos abiertamente cuál era el hashtag pero pues era un tema pues relacionado a esto que es pues es difícil sobre todo en un momento después de pandemia en el que la salud mental y el cuidado de esto es cada vez más importante.
2: Yo no me enteré mucho, pero luego me enteré que cuando le hicieron caer en la reacción eh, del equívoco del tipo de hashtag que estaba usando para su humor, borró el tweet y pidió disculpas usando de nuevo el hashtag.
1: O sea, no entendió nada.
0: Como, ay, perdón por usar este hashtag, pero voy a seguir usando este hashtag, sigamos siendo este hashtag.
2: Caso cerrado, su señoría.
3: Sí, exacto. Sale, sale a hablar y es importante decir. Que el suicidio es un tema delicado, siempre lo ha sido, está comprobado que cuando una figura pública habla del suicidio es posible que se disparen los casos de suicidio, cuando se menciona el tema existe una serie de detonantes, hay problemas de salud pública que se detonan con conversaciones públicas, yo... Lo dije en el lunes y lo voy a decir acá, también he participado de dinámicas que tienen efectos negativos en problemas de salud pública, como es el problema de los trastornos del comportamiento alimenticio, y por eso terminé de entender hasta qué punto las repercusiones son profundas. Es importante que las personas, en el humor y en la opinión, que son dos sectores ultra protegidos dentro de la libertad de prensa entiendan que las limitantes no tienen nada que ver con la corrección política ni tienen nada que ver con la dictadura de la opinión sino al contrario con lo muy importante que es mantener una conciencia plena de esas líneas que no tendrían en ningún momento porque cruzarse que son importantes y que hacen parte de conversaciones en las cuales la vida de la gente está en juego. Dicho esto, estas son algunas líneas de atención para gente que esté pensando o que haya pensado en suicidarse en este país. En Bogotá, la línea 106 y el WhatsApp 300 754-8933. En Barranquilla, la línea de la vida 339-9999. En Medellín, la línea amiga 444-4448. En Cali, la línea 106. En Antioquia, la línea Salud para el Alma, 440-7649. En el Meta, la línea Amiga de Salud Mental, 312-575-1135. Y recuerden, por favor, que con el Ministerio de Salud o con las Secretarías de Salud de su departamento o de su municipio, pueden también consultar todo tipo de ayudas precisamente para contener esto, que no es otra cosa que un problema que se puede solucionar.
1: Tal vez un saludo y un recuerdo al episodio que hicimos sobre eutanasia con Camila Jaramillo porque toda la columna de Daniel lo que hace es agarrar un noticionón que es la despenalización del suicidio médicamente asistido que es, que es eh, una ganancia enorme en términos de salud pública que también impulsó el DESLAP el lugar en donde eh, trabaja Camila y, y que cubrimos todo el tema de la eutanasia de Marta Sepúlveda lo recuerdan y esa es una gran noticia que tiene pues, un trasfondo jurídico y de y médico y social muy importante. Y esa es la excusa por la que termina Daniel Samper hablando de la crisis de nervios en la que está por estas elecciones y agarrando de manera muy fácil, longa y simplista esa noticia de la semana para hablar entonces de. Las... de él mismo. Del mismo, sí, pues de, del, del suicidio como fenómeno. no, Pero realmente la noticia que hay detrás es una noticia no, que vale la pena analizar super noticia, y es una súper noticia eh, en lo que habíamos hablado que eran los vacíos de regulación de la despenalización de la de la muerte digna, de la, sí, de la de regularizar lo que la Corte ya había aprobado y es una lástima que, lo, que, que pase de agache con una columna floja como esa.
0: Pues muchas gracias Santiago Ríos.
3: Con muchísimo gusto, solamente recordar que cuando los periodistas son noticias es que hay algo que está funcionando mal. Dicho sea de paso, protestar por el arresto arbitrario de Luis Ángel en Barú por parte de la Fuerza Pública cuando estaba cubriendo el asesinato de Marcelo Pecci. Mm.
2: Muchas gracias Juan. No, ustedes, yo en este asunto de perfiles eh, tenía el ánimo de que tocáramos la entrevista en semana, ustedes me han convertido en lector eh, frecuente de semana a Petro, no sé si vieron una titulación así como muy amigable, gobernaré para todos, algo así, o gobernaré para todos los ciudadanos, eh, me hubiera gustado que tocáramos eso porque eh, este familiar del que empecé hablando me dijo que, me mandó la entrevista y me dijo que era una maravillosa entrevista, que así se decían las cosas, sin odio y sin lenguaje radical yo leí la entrevista y descubrí que Petro dice exactamente las cosas que él suele decir... Eh... Habló de golpe de Estado, habló con su lenguaje inflamado. Dijo que el paro no lo hizo el clan del Golfo, sino el Estado. Dijo una cantidad de cosas muy fuertes. Y entonces luego entendí el comentario del familiar porque no se estaba refiriendo a Petro, sino a Vicky Dávila.
0: De Petro seguiremos hablando. Y sí, también además... de la nueva columna de semana. O sea, no te preocupes, Juan, que esto no queda aquí.
1: Yo compré la revista y todo. Ay, oh, se te quedó. Oh, se me quedó. ¿Hace... Pero la voy a guardar para ese momento con Juan. Hay que decir que hace rato que no han comprado una semana y están flaquitas. Como que semana en elecciones y estaba como, ay. Pero es una revista que tiene Quintero, tiene Petro y tiene ahí unos confidenciales interesting. Entonces
0: tra la traeremos para el próximo episodio. Sí, sí, sí. To be continue Es que esto no para, primera vuelta.
2: Yo creo que ya hicieron las paces con los Gilinski. Esta, esta entrevista me parece que es claramente una deposición de armas de lado y lado. Insisto, más del lado de Vicky. Petro siguió diciendo una cantidad de cosas fuertes y, y, y que creo que es lo que lo ha conducido a, a donde lo ha conducido, pero realmente solo nos queda un episodio dentro de ocho días, porque ah, sí. en quince días sí. eh, será cubrimiento de las elecciones, ¿no? ¡Oh my God!
0: Es verdad, solo nos... ya es que se acabó esto Necesitamos este, reaccionar
2: este, a las elecciones Este año ya,
0: ya no se hizo nada y sí, nosotros sí. seguiremos con nuestras teorías de conspiración y esta crítica de medios
3: Este finalmente es un podcast acerca de posiciones
0: ¡Ja, <risa> Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Y en algunos de ellos pueden también puntear el proyecto y con eso nos ayudan a que más personas nos escuchen. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio. Chao.